0: millimetro al giorno. Ciao, nuova puntata, nuovo lunedì, nuovo decreto potremmo dire, quindi in effetti ieri è uscito un nuovo decreto, una nuova conferenza di conto e quindi stamattina noi ci troviamo a parlare della paura di questa pandemia, di questo ritorno di Covid, che non è stato un ritorno, c'è sempre stato. Ora, ho pensato tanto se fare o non fare questa puntata, perché in realtà, a parte che non voglio parlare solo della paura del Covid, ma di un concetto un po' diverso che è anche la stanchezza e l'irrequietezza che questo genera. Ehm, Ma prima di arrivare appunto a quella che gli esperti chiamano la pandemic fatigue, quindi la stanchezza da pandemia, Um, ci tengo tanto a dire che appunto ho pensato a lungo se fare o non fare una puntata sul Covid perché non mi piace cavalcare la moda, men che meno su temi delicati e di salute come questi. Eh, mesi fa, credo fosse a maggio, avevo fatto la puntata, la numero 23, che era sull'ansia da ripresa, quindi un po' sull'uscire dalla capanna che ci eravamo fatti durante il lockdown e riprendere la vita con le nuove regole. Eh, ho pensato davvero e dopo che ho visto questo documento nuovo della, dell'OMS ho pensato che era importante dire qualcosa anche perché l'articolo ufficiale del Consiglio Mondiale della Sanità appunto in inglese ho pensato che magari tante persone non ce l'hanno davanti non, lo, non ce l'hanno accessibile come documento e, e ho pensato allora in parte di tradurlo in parte di aggiungere qualcuna delle mie riflessioni che può essere utile anche a qualcun altro insomma anche a voi in questo senso allora Ieri Conte ha parlato, ha rimesso delle regole ancora più restrittive e io non mi voglio occupare della questione politica, ecco forse dirò qualcosa al massimo su qualche giornale, ma quello che interessa a me è A partire da quel decreto, a partire da questo in realtà nostro contesto, di questo periodo, cercare di avere qualche strumento psicologico di sostegno e di aiuto. Credo talmente tanto nella salute mentale e credo che sia talmente tanto compromessa e a rischio in questo momento che non posso non dire la mia e e voglio anzi dire la mia dando i miei suggerimenti. Allora, partiamo da qui. Eh, Questo momento ci crea sicuramente paura, ma ci ha creato anche la stanchezza, per non dire anche quasi un sentimento di sfinimento. Poi sfocia in irrequietezza, in polemicità e su questo vi racconto anche un esempio personale tra poco, ma quello che credo che sia davvero importante è ragionare su questo sfinimento. Era allora, da un po' che ci pensavo e poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità è uscito con questo concetto proprio di fatica da pandemia, di stanchezza da pandemia. E, è un documento in realtà, ve lo metto poi anche nel box di descrizione se il link se volete andare a guardare e, e c'è sul blog del corporamente.com, cioè ww.corporamente.com, uscirà domani l'articolo completo con la traduzione e di nuovo qualche consiglio in più. Quindi domani trovate tutto sul mio blog, alternativamente qui sotto vi metto il link, ma è la lezione originale, quindi in inglese, quindi adatta a chi eh, lo riesce a, insomma, a leggere in autonomia. Quando oggi ho visto questo decreto ho pensato, ok, bisogna parlarne, bisogna dire qualche cosa perché la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che questo sfinimento, questa irrequietezza ehm, è un effetto conseguente ma anche naturale dello stato protratto di pandemia. Quindi veniamo intanto infatti alla alla definizione che l'OMS dà di questa stanchezza da pandemia e dice proprio che è una risposta prevedibile e naturale a uno stato di crisi prolungata della salute pubblica. Ora, quello che credo che sia importante di questa definizione è naturale, cioè tradotto è normale che ci stia venendo, crisi, e quindi è ufficiale, in non ce lo nascondiamo, non è che siamo fuori da, o eravamo fuori da, è stato tutto un lungo periodo di crisi, è un lungo periodo di crisi, il tema del prolungato, nel senso che non è ancora finito, quindi non possiamo pensare, che ne siamo fuori, anzi, siamo esattamente in mezzo. Al massimo quest'estate è stato un po' l'occhio del ciclone, ma ora siamo di nuovo nell'avanzare. Ora, credo che sia ehm, appunto una risposta a questa stanchezza, a questo sfinimento, proprio ancora più che stanchezza mi piace la parola sfinimento per questa mh, pandemia. Questo sfinimento eh, è dovuto sia al fatto che. In effetti c'è una percezione di salute ecco, che sta peggiorando sia salute mentale sia salute fisica, i numeri di morti, il numero di terapie intensive, cioè sono mesi che siamo attenti a dei parametri di salute e a un peggioramento di questi. Ma soprattutto questa risposta di, di sfinimento e stanchezza è dovuta all'implementazione di misure di comportamenti che sono come dire, di protezione sì, ma sono sicuramente invasive, cioè hanno un impatto quotidiano e prolungato sulla vita di tutti noi, malati e non malati, perché finché le misure invasive sono solo per i malati, ehm, pensate ad altre patologie, quindi finché eh, il dispositivo per il diabete ce l'ha e lo gestisce solo la persona diabetica, non è una percezione di problema condiviso. Quanti diabeti ci sono in un ristorante? Non ce lo chiediamo, non lo sappiamo, ma vi assicuro che sono tanti magari quindi il fatto che queste misure di eh, cura o comunque di protezione siano di impatto quotidiano e per tutti malati e non malati fa sì che la risposta collettiva sia di stanchezza tradotto non ne posso più di dovermi accollare queste procedure queste misure di protezione allora Secondo aspetto importante all'interno della definizione che dà l'OMS è che questa fatica nasce anche e soprattutto in realtà dalla demotivazione di seguire raccomandazioni e comportamenti protratti nel tempo. Cioè non è una raccomandazione che tu mi chiedi per 24-48 ore, è proprio una, una roba lunga, cioè io so che ci dovrò star dietro a questa roba della distanza di un metro, eh, ci stavamo tanto attenti mesi fa, l'abbiamo subito persa durante l'estate, ora ce la richiedono e oh no, che palle, non la voglio fare. Questa sorta di fatica è una sorta di stanchezza mentale con la perda di forza sia psichica sia mentale. Gli hanno dato il nome di energia, cioè quella sensazione ehm, in cui si vorrebbe tanto fare una cosa ma poi non la si fa, non tanto per un impedimento fisico concreto ma perché... Mentalmente faticosa, pesante e quindi si rinuncia. E, mh, all'inizio questa fatica può essere confusa semplicemente con un po' di pigrizia, un po' di Um, ah, sì, di, di abbandono di abitudini, ma in realtà eh, protratta nel tempo genera proprio una sorta di ehm, sfinimento, che palle me ne devo sempre occupare. E uno dei segnali è proprio l'insofferenza verso alcune regole, alcuni comportamenti, alcune prescrizioni, che dovrebbero invece servire proprio a contrastare questa epidemia. Ora, è vero che queste regole, questi consigli, queste prescrizioni Uh, possono essere invasive, no? Dice, mamma, ma è vero anche che um, uh, se è vero che rendono la vita poi um, il giorno un po' più complicato e faticoso è veramente importante come dire, prendersene cura proprio per evitare di uh, contagiarsi a vicenda quindi mh, se all'inizio è facile da accettare, anzi forse non è stato mai qui da noi ma se all'inizio ci è sembrato tanta era la violenza, obbligatorio e necessario farlo subito Ora, dopo un periodo di maglie allentate, è difficilissimo per il nostro cervello pensare di richiudersi in casa, o meglio, non c'è stato chiesto questo, ma di nuovo di rifarsi carico eh, di alcuni comportamenti protettivi. È come se, e questo è interessante dentro al documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è proprio una fatica che nasce a seguito di una demotivazione. Cioè, io quei comportamenti protettivi, quei comportamenti di protezione, li ho, e eh, mi motivo a seguirli quando vedo l'andamento positivo, cioè che hanno effetto, che funzionano. Ma quando mi chiedete, e parlo al plurale, ma quindi quando il governo, quando un altro mi chiede di avere comportamenti protettivi, ma io non vedo che funzionano perché, anzi, settimana dopo settimana vedevamo i numeri giorno dopo giorno, anzi, vedevamo i numeri aumentare. Ecco, a quel punto la motivazione lascia il posto alla appunto, energia o alla fatica. Cioè, non ho voglia di occuparmi di questo, non ho voglia di fare questo, non ho voglia della mascherina, non ho voglia di stare attenta al supermercato. Allora, su questo, io voglio raccontare una cosa che mi è successa l'altra mattina, abbastanza inquietante, ma per dire quanto è il livello di irrequietezza, di polemicità, di sfinimento delle persone ora. Uh, io credo che ci sia stata una cosa sbagliata a livello di giornalismo, di comunicazione, um, appunto non voglio parlare di cose politiche, però io credo che mandare in televisione tutti è il contrario di tutto, far parlare tutti è il contrario, quindi il virologo che dice che questo video è una scemenza e contemporaneamente il virologo che dice questo virus è gravissimo, si può parlare di qualunque versione, come se l'utente, quindi noi che leggiamo, ascoltiamo, fossimo strapreparati per decidere che cosa è vero e che cosa no, ecco, aver creato messaggi anche molto opposti, anche così tanto contraddittori, vedremo dopo che ha sicuramente aumentato um, questa dispercezione e quindi la fatica, ma um, al di là di questo io credo che La polemicità può essere nei confronti di chi non è amante di questo governo o di chi non è amante di quel tale esponente, di quel tal virologo o dell'altro, ma questo sfinimento, questa stanchezza è palpabile, le persone ce l'hanno, io tutti i giorni la noto, non solo per il lavoro che faccio, ma l'altra mattina sono andata, dopo, era presto, insomma, avevo diverse ore in studio, vado a bere il caffè, entro in questa caffetteria vicino allo studio e il, il ragazzo che mi faceva il, il caffè, insomma la colazione, aveva la mascherina portata sotto il naso, uno di quei comportamenti protettivi che sappiamo a memoria la mascherina portata, è, e lui ce l'aveva sotto il naso, perché io ci penso un po', se dire, non dire, cosa fare, cosa non fare, e um, a un certo punto, mentre lui insomma mi preparava il cappuccino, io gli dico, "Scusa, mi lo so che è spiacevole, sia dirtelo, sia eh, sentirtelo dire. quindi è spiacevole per me dirtelo e è spiacevole per te sentirtelo dire, però... Puoi mettere, visto che respiri sopra il mio caffè, il mio cappuccino, a quello di altri clienti, puoi mettere una mascherina sopra il naso? Ecco, lui si gira sbottando a denti stretti, dice a un altro signore che era al bancone, diciamo, credo, suo contatto, suo amico, dice qualcosa tipo ecco la prima stronza di oggi. Al che ovviamente io rispondo, ma questa è tutta un'altra storia che ora non ci interessa. Eh, quello che è importante è che segnalare a una persona di mantenere un comportamento predittivo Ecco, nella sua irrequietezza nel suo sfinimento nella sua polemicità diventa che io sono appunto la stupidina l'esagerata la rigida che glielo chiede allora da questo punto di vista io credo che questa fatica che questo sfinimento sia percepito ovunque in coda al supermercato distanze non mantenute e chi ha non dico il coraggio ma chi ha la, la necessità magari anche per motivi di salute di chiedere il rispetto di quelle regole passa automaticamente per quello che fa polemica ora io credo che su questo dobbiamo metterci tutti una mano sulla coscienza e ringrazio l'OMS che fa uscire un documento che in realtà è rivolto ai governi cioè agli stati di prendersene cura dando poi una serie di suggerimenti che adesso vediamo però rendiamoci conto che è normale essere demotivati proprio perché questo attacco, questa crisi alla salute pubblica è così prolungata e se mi impegno non è detto che funzioni, quindi ci siamo impegnati durante il lockdown e ha funzionato, ma il fatto che poi sia ricominciata e che ora che pizza dobbiamo rimetterci tutti a stare attenti ci fa diventare stanchi, sfiniti, irrequieti e polemici. Ora l'OMS dà poi appunto una serie di suggerimenti ehm, ai vari governi su che cosa fare eh, in priorità per rispondere a questa stanchezza e a questa fatica. E già sono felice che venga creato questo documento perché almeno si dà per scontato, almeno si dà, o meglio si mette in chiarezza, che è un tema di salute mentale questo. Ci stiamo occupando delle emozioni, delle percezioni che le persone hanno all'interno di questo scenario politico. Quindi non è più solo che ci occupiamo della salute fisica, polmoni, non polmoni, macchine, utensili o di una salute economica. Ma viene fuori un documento che parla di salute mentale, che parla di emozioni, che parla del bisogno di occuparsi dello stato mentale delle persone. Quindi io già ringrazio solo che sia uscito. Veniamo adesso ai suggerimenti. Ci danno infatti quattro chiavi, diciamo, di guida di questa fatica. Da un lato eh, consigliano i governi di ingaggiare le persone come parti attive della soluzione. E questo è sicuramente molto vero. Io non, eh, dobbiamo pensarci tutti, ma tutti... Come parti attive. Unici responsabili? No. Il governo può fare qualcosa? Sì. Però intanto noi siamo parte della soluzione o del problema, scusate, come la vogliamo guardare. Quindi sicuramente tanto più ci incoraggiano e tanto più noi stessi ci sentiamo parte della soluzione, tanto più torneremo a avere voglia di fare quei comportamenti. È come se io stessi dicendo che... Mm, se voglio davvero mettere da parte i soldi per comprare casa, se voglio davvero fare il viaggio che è della mia vita, se voglio davvero, um, non lo so, cambiare lavoro, ecco. Se io mi sento parte di quella, so, di quella possibilità, allora sì, mi metterò da parte i soldi, allora sì, eh, non so, magari investo in corsi di formazione per migliorare il mio curriculum, oppure sì, inizio a studiare come fare per garantirmi un certo periodo di vacanza in un certo posto tanto desiderato, quindi se io davvero mi sento parte, cioè che ho possibilità di incidere in quel cambiamento, in quella storia, allora io mi impegno, ma se non mi sento parte, se davvero io credo che il lavoro non lo posso cambiare, la casa non la posso comprare, allora certo che mi demotivo, divento stanco, cronico, sfinito, anergico e non mi impegno in quelle azioni che mi farebbero arrivare alla soluzione. Ora è chiaro che questa soluzione non dipende solo dal punto di vista individuale, dipende da una collettività che agisce in un certo modo, ma tanto più ci sentiamo parte della soluzione, tanto più ci riorientiamo verso comportamenti protettivi. Seconda chiave di lettura ci consigliano di fare un buon balance tra fai la tua vita, quindi fai le cose che devi fare, ma anche riduci i tuoi rischi. Questo io lo credo enormemente vero, ve lo dicevo sempre per tutto il periodo del lockdown, durante le live su YouTube e su Instagram, Um, continuiamo a fare la nostra vita cerchiamo il più possibile di portare avanti il lavoro con i nuovi mezzi, la famiglia con i nuovi mezzi le nostre attività, cioè, continuiamo ad avere una vita e non mettiamo tutto in stand by guardando improvvisamente solo la televisione o, o i giornali o Netflix, cerchiamo davvero di fare la nostra vita riducendo i rischi in questo momento non siamo in lockdown ci è stato chiesto di essere attenti quindi ok usciamo ma riduciamo costantemente i rischi e su questo poi veniamo a qualche consiglio in più Terzo aspetto, l'OMS consiglia ai vari governi di eh, cercare di capire di più le persone e io festeggio quando leggo questo perché appunto investire, che un governo, che uno Stato investa nel capire il punto di vista delle persone che sono sfinite, che sono stanche per i soldi, per l'ansia, per i temi familiari, perché nessuno di noi sapeva che cos'era una pandemia nessuno di noi c'era mai passato, quindi dobbiamo tutti starci molto più attenti e dovremmo anche sentire che il nostro governo rispondo a questi temi di salute mentale durante la live della settimana scorsa sulla salute mentale che ho fatto su Instagram mi sono stata contattata anche da un paio di parlamentari e ci proverò a portare avanti dal mio punto di vista il tema della salute mentale sapete che combatto molto per questo ehm, ma credo che, che sia stato dichiarato da NOMS come cercate di capire i governi cercate di capire di più le persone sia già un grosso passo avanti e quarta chiave di lettura che l'OMS dà collegata alla terza è, mh, non dimenticate mai di capire diciamo quanto è difficile per le persone gestire questa cosa, cioè ok il piano economico, ok il piano politico, ok i piani governativi, ok i problemi di salute medica, diciamo fisica, ma non dimenticate mai quanto è difficile la, la, la fatica quotidiana delle persone e credo che ognuno di noi su questo possa mettere la firma. Allora, se queste sono i quattro suggerimenti generici, dire, le quattro direttive che l'OMS dava ai governi, ma poi una serie di suggerimenti un po' più spiccioli. Ora, non entro nei loro perché sono robe appunto più governative. A me interessa ehm, lavorare più nel piccolo, quindi qualche soluzione adatta a noi. Allora, io credo che sì, è importante lavorare sulla salute mentale, no, ve lo dicevo, ma è importante tanto, tanto, tanto lavorare in chiarezza. Cioè, torno un po' al tema che facciamo prima. dare informazioni e quindi dal nostro punto di vista di utenti prendere informazioni chiare scegliamo una o due fonti di cui ci fidiamo una o due fonti di cui siamo certi appunto io in questo momento mi baso più su fonti diciamo super partes che è della singola testata giornalistica a cui non sono più affezionata a nessuno ma se siete giornalisti se siete opinionisti se siete influencer se siete qualunque persona che ha un minimo di ascolto mettetevi una mano sul cuore e scegliete bene che cosa dire io questo lo sento tanto per il mio canale che è piccino ma scegliete bene cosa dire perché in questo momento c'è chi dice A e c'è chi dice Z c'è chi dice 1 e c'è chi dice 9 e così non va bene in questo momento per gestire questa stanchezza e questo sfinimento mai in questo momento abbiamo bisogno di informazioni chiare magari ruvide magari anche meno piacevoli non ci interessa la pillola inzuccherata, la pillola indorata meglio sapere le cose crude ma che siano messaggi chiari la chiarezza da questo punto di vista aiuterebbe tantissimo. La confusione generata dal brusio di sottofondo, dal rumore di alcuni giornali e dal rumore di alcuni gruppi correnti e persone che tendono a voler fare polemica sta abbassando la soglia di chiarezza e quindi si estremizzano le posizioni, ci sono milioni di alter ego che parlano e dentro questa confusione l'incertezza e la fatica la stanchezza aumentano. Quindi, lavoriamo tanto per avere una chiarezza, individuale, nostra, personale, informativa. Confrontiamoci se serve, con i nostri familiari, con i nostri parenti, se hanno opinioni molto diverse e se la pensano diversamente, faccio l'esempio, io penso che bisogna essere attenti, bisogna ridurre il numero delle uscite, ma magari invece la mia fidanzata, il mio fidanzato, il mio compagno, la mia mamma non, non pensa a questo, pensa che sono io che sto esagerando. Ecco, confrontiamoci, dialoghiamo, facciamo come me con il barista, facciamo in modo che mh, chiediamo e pretendiamo chiarezza l'altro non lo sa, non se ne rende conto che quel comportamento ehm, diciamo protettivo che lui non vuole avere eh, è utile a lui e agli altri ma lo sappiamo noi, da questo punto di vista siamo noi a dover dare confine all'altro e a chiedergli di rispettare una regola quindi a livello giornalistico per chi ha questo tipo di impatto ma a livello personale chiediamo chiarezza e mettiamo confini quello che penso sia importante un altro aspetto, insieme alle regole chiare e alla chiarezza, sia la consistenza. Quindi non lo posso fare un giorno sì e due giorni no, un giorno sì e tre giorni no, vabbè dai al barista glielo dico e poi a mia mamma no. Eh, io credo che in questo momento sia importante essere chiari, essere confinanti ed essere consistenti. Significa che scelgo contesto dopo contesto se lo voglio fare, se è un rischio, se mi va bene, se è troppo e eh, se devo disdire delle cose, devo rinunciare, ahimè, lo faccio. Io, solo nella scorsa settimana avevo un corso di cucina, in realtà insomma, a cui tenevo tanto, eh, una serata dopo c'era, ma mi sono detta: mi va di stare con 10 persone in una stanza a cucinare, tutti con la mascherina, per carità, eh, forse no. Quindi, ancora per il decreto, si poteva fare ma ho valutato che per me erano esposizioni troppo forti. Oggi, quindi il di oggi, per esempio, già non si potrebbe più fare, però sette giorni fa era tanto diverso da oggi. Io non credo. E quindi in quel caso ho avuto bisogno di mettere una chiarezza maggiore e un confine più stretto rispetto a quello che era. O il prossimo weekend avevo prenotato due giorni fuori, perché è il mio compleanno, ho pochissimi amici in aperta campagna, ma adesso appunto ho detto perché Ma non è una necessità e non è un motivo di salute. Quindi in questo momento è faticoso, ed ecco perché si chiama stanchezza da pandemia, rimettere i confini e le regole. Ma è veramente importante. E se vogliamo ritrovare la motivazione di farlo, e dicevamo che la motivazione arriva con i risultati, ecco, tanto prima ci metteremo in azione sapere questi comportamenti protettivi, tanto più ne vedremo il risultato, tanto più ci sembrerà sensato. Quindi è un po' come durante il lockdown, quando abbiamo visto riscendere i numeri, ridimettere le persone dall'ospedale, richiudere le terapie intensive. Ecco, i nostri sforzi li vedevamo utili e ripagati. Um, per qualcuno erano stati all'inizio esagerati, è ok, ma almeno sono stati ripagati. Oggi siamo a quello stesso punto. E chiarezza, consistenza e confini chiari ci aiuteranno sempre. Un altro suggerimento importante credo quello che sia di fare non solo valutare contesto per contesto e rimettere le proprie regole, anche devendo da rinegoziare con i familiari, con i capi, con i colleghi, un altro tema interessante sia quello di avere una buona guida giornaliera. L'OMS consiglia agli stati di fare una guida delle cose consentite o no, ma io credo che una guida giornaliera per noi utenti, per noi singole persone, possa essere ricostruire delle routine. È vero che non siamo chiusi in casa, quindi non è che dobbiamo non rifare tutto assolutamente in lockdown, però proviamo a ricreare delle routine, tali per cui togliendoci gli aperitivi, togliendoci le cene, togliendoci le uscite, riscriviamo le nostre giornate con una soluzione di nuovo che non è, deve durare una settimana, ma deve durare tre mesi, quattro mesi. Adesso intanto questo decreto è fino a fine novembre, poi vedremo. Quindi proviamo a pensare di nuovo che non deve durare, non è un cento metri, non deve durare un paio di giorni e quindi va bene mi tappo in casa. Deve durare di nuovo a lungo. E deve essere una serie di protezioni prolungate. Se vogliamo avere dei risultati che aumentino la motivazione, dobbiamo mh, davvero impegnarci tutti. Perché sì, siamo tutti parte o del problema o della soluzione. Quindi, non avere paura a rimettere in ballo le regole con la tua famiglia o con i tuoi colleghi. Che cosa è consentito per voi a casa vostra fare e che cosa no? Trovate un accordo, negoziate le vostre regole e a quel punto costruite le routine personali, familiari, collaborative, che, siano, che vi facciano sentire in balance tra fare la vostra vita ma anche ridurre al minimo i rischi. Se qualcuno nella vostra famiglia, o nel vostro lavoro, ha una soglia di rischio un po' più alta della vostra, cioè si sente un po' più in pericolo, in questo momento fate un atto di fiducia. Proteggetevi di più perché quella persona ve lo sta chiedendo. Non forzate, non dite, ma no, vai, sei esagerato. Provate a mordervi la lingua e provate ad avere fiducia. Che in questo momento più ci proteggiamo meglio è, quindi più, non meno. So che possono sembrare discussioni un po' generiche, un po' astratte, ma voleva essere intanto un mio primo punto di vista su questa stanchezza, su questo sfinimento e qualche suggerimento per riorientare le azioni routine chiare, regole chiare e consistenza. Se siete nel dubbio tra fare una o fare una cosa, scegliete ad oggi la cosa più protettiva e prima vedremo i risultati prima si abbasserà la fatica, prima ci sentiremo di nuovo motivati. Ora vi voglio salutare con una frase di Socrate che questa volta uso, come dire eh, per paradosso. Socrate diceva: a colui che è buono non può accadere nulla di male. Ecco, in questo momento mi sento di dire che non dobbiamo pensare: ah, ma va, noi in famiglia non ce l'abbiamo, oppure ma no, ma dai, ma io abito in un paesino. ah No, ma io abito al mare. Ah no, ma tanto qui da me non c'è. Ecco Qua non si tratta di buoni o cattivi, di chi se lo merita o di chi no, di chi sta nelle città grandi, di chi sta in quelle piccole. Qua si tratta che tutti dobbiamo prendercene cura, ma proprio tutti. Quindi io vorrei tanto che a nessuno possa accadere nulla di male e perché questo accada dobbiamo tutti prenderci cura. A te la scelta. Ora tocca a te. Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag